0: Здравствуйте, с вами до IT-подкаст и его ведущий Володя. В этом подкасте я рассказываю о тех событиях в мире технологий, которые привлекли мое внимание за последнее время, а также немного о видеоиграх и музыке. С момента выхода последнего выпуска много воды утекло, авиация теперь работает и на Марсе, состоялся релиз Windows 11, а бесплатное дополнение к Cyberpunk 2077 так и не вышло. В общем, есть что обсудить, а главной темой выпуска наконец-то будет выбор мыши для домашнего компьютера. Приступим. И сегодняшний подкаст я хочу начать с поздравлений. 14 октября исполнилось 25 лет я проекту, который сделал, по моему мнению, самую лучшую графическую оболочку для операционных систем Linux. На юбилейном сайте, посвященном этому событию, можно приобрести мерч, посмотреть таймлайн развития проекта и даже скачать виртуальную машину для VirtualBox. На данный момент доступна машина с третьими и четвертыми кедами. Виртуалки с первыми двумя выпусками этой графической оболочкой будут доступны позднее в этом году. Постоянно пользуюсь кедами уже лет 17, наверное, с момента выхода ISP Linux 9.2. Насколько помню, там по умолчанию был пакет 3.1.5. И это было нечто потрясающее. Я впервые увидел KDE после Джинома и с тех пор собственно говоря не могу остановиться и каждый раз когда я пользуюсь Linux я использую именно эту графическую оболочку. По всему установить виртуальную машину и вспомнить как она была тогда это очень круто. Ну и не стоит забывать что благодаря этой графической оболочке появился ММ, как мне пропачить KDE 2 под FreeBSD. В общем поздравляю я команду KDE с юбилеем а также всех тех для кого слова, капец, конкуер и аморок, не пустой звук. Идем дальше, и сейчас немножко будет негодование в адрес Apple. В конце сентября, после презентации iPhone 13, в релиз вышла бета-версия операционной системы iOS 15, удаваемая за полноценный апдейт. Другого объяснения произошедшему у меня нет, потому что выпускать на релизе настолько недоделанную систему это просто позор. Так что я оставлю за бортом обзор нововведений, которые вошли в саму iOS 15, потому что все это затмило количество багов и косяков э, на выходе этой операционки. Ну, например, у многих моих знакомых после обновления до да, данной версии AS стал сбоить модуль сотовой связи, а у одного друга он и вовсе, похоже, вышел из строя. У меня iPhone 11 Pro стал жутко нагреваться, причем только вечернее время, и как будто это специально прям по расписанию сделано. Ровно с половины седьмого до восьми вечера он становится очень горячим. И это причем при ограниченном использовании. А если я, например, буду смотреть видео на YouTube или переключаться между приложениями, там либо L- трезом L- L- проверять почву либо еще что-то делать то еще и аккумулятор начинает стремительно разряжаться за полтора часа он может потерять до 50 процентов заряда вот смотрите, сегодня на момент записи этого подкаста 17 октября уже вышла версия iOS 15.02, а проблема так и не решена. Что-то подобное было на релизе iOS 7, когда Apple отказались от скверморфизма. Да, вот эти вот натуральные бра- блокнотики, записанные книжечки, всякое. YouTube был в виде телевизора. Ну и, собственно говоря, тогда-то изменения в системе были настолько радикальными, что можно было разработчиков понять принять то, что они сделали, да еще и простить. А в данной ситуации никакой другой мысли, кроме как о криворукости разработчиков из Купертина не возникает. Печально, если еще и Макосим э, и Матерей на релизе будет такого же качества. В общем, ну, какая-то жопа. Тим Кук, вынимайте руки из жопы, выпрямляйте их чем угодно и э, начинайте делать нормальную операционную систему, а вот не то, что вы нам показываете на данный момент. Ну, а теперь переходим к более позитивным новостям. Итак, 5 октября этого года вышла новая операционная система от компании Microsoft Windows 11. Эти товарищи после выхода Windows 10 обещали, что больше не будет никаких глобальных обновлений в нумерации системы, то есть десятка будет единой системой, которая будет обновляться два раза в год большими апдейтами. Но, судя по всему, с момента выхода Windows 10 утекло очень много воды, и их подход к этому изменился, поэтому они э, решили выпустить Windows 11. Чем э, они удивили этим летом, проведя, соответствующую презентацию? А удивили они еще по большей части тем, что за бортом оказалось очень большое количество процессоров, которые в новой операционке не поддерживаются. Ну, например, смотрите. Все процессы Intel выпущены в конце 2017 года и поддерживаются, а все остальное, что было выпущено до, нет. То есть, например, мой Core i он в этот списк не попадает. Вот, то есть он 11 версии Windows не поддерживается. С AMD ситуация еще хуже, потому как они э, поддерживают процессоры, выпущенные весной 2018 года и позднее. То есть, это, по-моему, технология Zen Plus, а все, что было выпущено ранее, э, тоже не поддерживается. Я так э, предполагаю, что это было связано с тем, что при разработке Windows 11 они решили отказаться от э, работы над теми апдейтами, которые были призваны э, закрыть дырки э, милдауна и спекторов, э, предыдущих процессоров, которые практически все были подвержены этим уязвимостям. И тем самым э, Microsoft очень сильно сэкономил на разработке. Правильно это или нет, не могу сказать, но уверяю, денег они на этом сэкономили просто кучу. Нововведений в системе, тем не менее, очень много. Это новое меню пуска, которое абсолютно мне не нравится. Новое контекстное меню, основным рабочим элементом которого является не список действий, как было и раньше, по нажатию правой клавиши мыши, а их пиктограммы, которые теперь располагают сверху контекстного меню, и совершенно иное поведение сейчас у панели задач. да, То есть тыкнув правой кнопкой вышки, вы не откроете менеджер задач и так далее. В общем, их настолько много, что эта тема требует отдельного рассмотрения. И я, собственно говоря, в следующих выпусках каждый из нововведений самых заметных, а может быть и не очень, которые появились в Windows 11 расскажу, так как я на этой системе сижу с лета, с момента выхода инсайдерской бета-версии и уже достаточно подробно сумел изучить эту операционную систему. Идем дальше, на очереди новости железа, а в новостях железа у нас... Тоже очень приятные новости, наконец-то. Потому что отрадно видеть, что компания Яндекс не кидает своих пользователей, а продолжает развивать свое подразделение по производству всяких э, железях. Ну, например, 5 октября Яндекс презентовала несколько новых устройств. Это две новые версии станции Mini а также яндекс Модуль. Теперь станция Mini поддерживает работу в сетях Wi-Fi 2.4.5 Гц. Раньше только 2.4 было. В новой ревизии используется намного более мощный динамик, чем в первой станции мини И есть две версии этой умной колонки. Со светодиодным экраном и без него. цена колонок составляет 6999 рублей за версию с дисплеем и 5990 соответственно без дисплея это дороже чем стоила предыдущая станция мини, но теперь ее место заняла бюджетная станция Lite, которая стоит 3990 рублей. Яндекс модуль представляет собой ТВ приставку с Яндекс ТВ, в которой входит подписка на кинопоиск HD приложение для просмотра YouTube сторонних сервисов для, ну, типа ОКО, И, э, собственно, э, самым важным нововведением, наверное, к этой приставке, это является пульт управления с Алисой, так что там имеется голосовой вот. Стоимость новинки 4990 рублей. Следующая хорошая новость из мира железа. Компания Corsair, которая известна как производитель оперативной памяти и аксессуаров для геймеров, представила свой первый монитор под названием Xenion 32QHD165. Монитор оснащен 32-дюймовой матрицей Fast IPS на квантовых точках с разрешением 2560 на 1440 пикселей и частотой то и обновление до 165 Гц. Это я просто не представляю, нафига это нужно, но, наверное, это ориентировано и на геймеров в первую очередь. Учитывая то, что время отклика матрицы составляет всего лишь 1 миллисекунду Причем яркость дисплея 440 кд э, на метр квадратный, а контрастность составляет 1000 к 1. Плюс поддерживаются технологии AMD FreeSync и Nvidia Также в мониторе имеется два разъема HDMI 2.0, один дисплей порт 1.4, два USB 3.0, один USB Type-C с поддержкой передачи питания, то есть от монитора можно еще будет э -э, мобильничек заряжать, учитывая то, что если Apple поддержит требования Евросоюза, то теперь еще и iPhone будут с USB Type-C. И самое важное, что есть в этом мониторе, это встроенный штатив для веб-камер. В общем, этот прекрасный монитор для геймеров и блогеров будет стоить э, по тоже прекрасной цене 800 долларов США. В общем, на этом э, с новостями железа. Заканчиваем и переходим к играм. Начнем с того, что я точно уверен, что между компаниями Activision и Electronic Arts есть э, сговор. Ну, смотрите, несколько лет назад, к примеру, Мультиплеер от Electronic Arts. У них вышло великолепное Battlefield 1, вышло не менее великолепное Battlefield 5, а потом через какое-то время они сами Battlefield 5-3 закопали. В это же время выходит на арену Modern Wi-Fi. Синглплеер, который не всем зашел в силу убогости сюжета, а мультиплеер там был Ого-го. И теперь какая ситуация? долбаный, сраный мультиплеер Black Ops и э, следующая серия, еще игра не вышла, она только, по-моему, 5 ноября выходит, как э, про Вторую мировую войну Call of Duty, мультиплеер, который уже успели э, обосрать целиком и полностью, то есть э, сейчас, э, собственно, Activision сдает свои позиции и передает пальму первенства Electronic Arts. Я это подтверждаю, Electronic Arts в этом году э, просто побьет Activision к чертям собачьим. 6 по 10 октября прошло открытое бета-тестирование Battlefield 2042 я в него поиграл, у меня есть подписка Xbox Live и, собственно говоря, я успел поиграть в будни, до 9-10 октября, когда она стала доступна для всех желающих и я очень рад, потому что события этой части происходят в ближайшем будущем, а не во время Второй мировой войны, собственно, тут есть огнестрельное оружие, но дроны, реактивные истребители, танки-вертолеты А самое главное, это гигантские карты и до 128 игроков в одном бою. В бета-тесте была доступна только одна карта, это Космодром. Все виды транспорта были доступны. Я успел поездить на танке полетать на вертолеты. И были доступны также все специалисты. Теперь тут тоже такой своеобразный вивач, где у каждого есть свой специалист. Единственное, что его в принципе можно переделать в любого абсолютно другого специалиста, кроме одной главной фишки. Вот, например, я играл за Бориса, он всегда с собой носит автоматически турель. Она мне, между прочим, разу жизнь спасла. Игра мне понравилась. Отличная графика, отличная карта. Там есть и горизонтальный геймплей, вертикальный. То есть в подвале, на крышах, на этажах. Выглядит очень масштабно. Единственное, чего я не дождался. Они в рекламном ролике показывали, что там основным из элементов геймплея это будет такой большой тайфун, который всех и раскидывает, что-то там все летает. Вот Я его не дождался. Самая большая проблема... Было, конечно же, не без проблем. Это то, что у меня только к третьему матчу полностью прогрузился персонаж. У меня сначала просто был экран без ручек, потом появились ручки, а потом на третьей катке у меня появился еще и пистолетик и автоматик. Вот. Офигенный, кстати говоря, угроб будет саундтрек. Я его уже отдельно себе приобрел. Отдельно это, конечно, оказалось, что невозможно слушать. А вот именно как в ходе боев прям, ну, Вообще отлично Так что надеюсь что на релизе Они (смех) все исправят Какие косяки Хотя их особо то и не заметил Единственное что это первая игра Которая В общем собственно говоря минимальные требования таковы, что они не подходят под мой компьютер. Здесь, естественно, слабое цено. Это процессор, так же как и с Windows 11. Все, уже видимо, мой 6400 пора выкидывать на помойку. Ну и в принципе правильно, уже 6 лет. хотя на помойку-то я его не выкину. А вот задуматься о новой железяке, задумаюсь. Итак, какие же системные требования минимальные? Это Windows 10, либо, соответственно, 1164-разрядная. процессоры AMD Ryzen 53600, либо qi 56600 k 8 5, э, гигабайт оперативной памяти и в видеопамяти 4 гигабайта, ну то есть подойдет в принципе либо RX 560 либо GTX 1050Ti ну и, соответственно, DirectX12. Занимает все это изделие 100 гигабайт, что не может не радовать, потому что Call of Duty это, по-моему, 250. Итак, ценник, кстати, на игру, забыл сказать, 3499 рублей за стандартные издания на ПК. 4899 рублей на приставках. Да, настали скромные времена. Игры стоят офигеть, сколько денег! И сейчас вы поймете, почему. Расскажу я о свежей игрушечке от Nintendo. О Nintendo сегодня поговорим чуть больше, чем о других. Итак, 8 октября вышла Metroid Dread. Это новая игра из легендарной серии. Впервые я познакомился с играми этой серии в начале 90-х, у меня был геймбой, и прям сразу же практически, когда вышла Metroid 2 Return of я ее купил, ну, в принципе, не подозреваю, что там меня ждет внутри, просто коробочка была симпатичная, ну... Мне было там лет 11-12 Когда она играет Даже не помню время какое, там 92-93 год Естественно в игры подобного рода Я никогда до этого не играл И она меня настолько увлекла Что я ее раз в 7 наверное прошел точно И так как я играл на геймбое У которого батарейки очень быстро садятся Я всякие предпринимал действия, чтобы подольше играть. Ну, например, я играл без звука и выбираю какую-нибудь кассету в качестве саундтрека, чтобы послушать музыку. И как-то целиком игру, когда я уже наловчился, ну, это был, наверное, раз шестой-седьмой, ну, вот один из тех э, последних, когда я раз проходил, и уже точно знал, где что находится, я ее прошел под Агатой Кристи альбом В общем, идеальный саундтрек для Metroidvania. Есть... О чем задуматься? И вот я прям сейчас подумал: блин, они а поиграть ли в какую-нибудь из касту лани по догаду Кристи старенькую. Ну да ладно, это как-нибудь потом. А сейчас, собственно, переходим к Metroid. Red. В общем, а, да, и еще одно важное упоминание: никаких других игр, хотя я играл и в Супер Метроид и в первую часть Метроид, я не, до конца не прошел. Потому что, собственно говоря, метродвайный это такая игра собственности лига, где приходится возвращаться в начало по мере того, как э, персонаж становится более сильным, открываются новые э, э, участки карты, которые ранее были недоступны, и с этим иногда связаны проблемы, потому что можно упереться в каком-нибудь одном месте, и дальше ну никак не удается пройти. Например, в переиздании второй части, моей любимой, э, под названием Samus Returns, э, делали, кстати, разработчики, которые и вот так вот, там есть один босс, Но добраться до него так сложно, а чтобы убить босса в метроиде, его надо ну, сначала раз-два-три попробовать, умереть, разобраться, где у него слабые места. Ну так вот, до этого босса добраться настолько тяжело, что я просто забросил это дело, ну надоело, там уже ну, раз-десятый, одиннадцатый, ну сколько можно это, ну там... А с Metroid Dread в этом плане все вообще нормально. И я э, наверняка ее пройду целиком. И, в общем, расскажу по пунктам, почему я так решил. И прям даже если мне не будет хватать приматые рук, я предприму все действия, чтобы их выпрямить. Итак, почему? Э, во-первых, игра отлично выглядит. И в портативном режиме, и на телевизоре, э, град просто радуется, э, эффекты на заднем плане, там прочее. Говорю не просто так, да, я играл в Ory the Blind Force, поэтому мне есть чем сравнивать и с другими Metroid военными, и выглядит, ну, просто офигенная игра. Во-вторых, теперь батареи меня не беспокоит, да, и я могу полной мере насладиться сундтреком. Он там, кстати, классный, мне нравится. А самое главное, это механика игры. Она здесь, в этой части, завязана на реме роботов, которые прислали главную героиню. И если по первым роликам казалось, что это будет... Ну, как, что-то раздражающее да, Типа какой-то стелс Который там нафиг не нужен Но оказалось, что это вовсе не стелс А достаточно увлекательное Приключение И за Раск... заспойлер А, впрочем, нет, не буду Кому интересно, тот сам поиграет И э, либо на ютюбе Посмотрит А посмотрит он на ютюбе Скорее всего, потому что Есть в этой прекрасной игре Один очень но неприятный момент. Это стоимость. Например, в Nintendo eShop метро Metroid драйт просят 5399 рублей, на картридже она обойдется в 3990, а подарочный вариант со стилбуком, артбуком и четырьмя карточками по поворотивом игры стоит 7990. В общем, цены конские сейчас на игру. Так, ну это не все новости от Nintendo. В конце сентября прошла презентация Nintendo Direct и чуть позже отдельная презентация, посвященная Animal Crossing New Horizons. Кратко пробегусь по обеим. Итак, в, нас в скором и не очень скором будущем ждут на Nintendo Switch следующие игры. Это серия э, RPG-игр Shadowrun, э, это Cyberpunk. Плены это три новая игра про Кирби, также нас ждет фильм про Марио, который выйдет в конце 2022 года, появится на Nintendo Switch расширенная подписка Nintendo Online, в которые помимо игр Super Nintendo и NES, то есть Dendy, будут игры с Nintendo 64 и Sega Mega Drive. Также они обещают еще какие-то плюшки. Про плюшки. Прошла презентация д- нового дополнения к Anime Crossing New Horizons под названием Happy Home Paradise, в котором главным героем предстоит работать риэлтором, строителем и уборщиком в одном лице на другом острове, продавая домики аборигенам, скажем так. В общем, отдельно данное дополнение будет доступна 5 ноября по цене 2249 рублей но она уже будет входить э, в новую подписку nintendo switch online плюс пакет расширения так эта подписка называется стоит она для одного человека в год 3999 рублей а для семьи 6299 что по сравнению с обычной подпиской ну просто Uh, я сравнивал это на 4000 дороже для семейной подписки, если не больше в год. Я так понимаю, что так как это называется Nintendo Switch Online плюс пакет расширения То помимо игр с uh, Nintendo 64 и Sega Mega Drive Туда будут включаться все дополнения, которые будут выходить для игр. Поживем и видим. Идем дальше. А дальше у нас, кстати, в этом выпуске два великолепных ремастера. И сейчас будет разговор про первый из них. Это ремастер Diablo 2 под названием Diablo 2 Resurrect. В общем, 23 сентября компания Blizzard наконец-то выпустила что-то годное. -э 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 Ладно. Я думал, что не буду этого говорить, но все-таки скажу про World of Warcraft. То, что мертво умереть может. И, видимо, еще не один раз. Это я про дополнение цепи господства. Итак, 23 сентября вышел поистине офигенный ремастер Diablo 2. В оригинальную версию я играть не мог, потому что мне по сравнению даже с первой частью график отказалась какой-то убогой. Не надо так думать про меня, что я полный идет. Я не один такой, у нас полстраны таких. Полстраны у нас уже два лагеря, как всегда обычно. Красные и белые, любители Диабло 2 и те, кто в это просто не смог играть. Я вот из тех, кто в это не мог играть по причине той, что мне очень дико не нравилась графика. А сейчас она там просто великолепная, на очень высоких настройках. прям все выглядит красиво, все играет с стабильно. Единственный, который недостаток я видел на ПК, это мне как-то пришлось в очереди 15 минут стоять. Ну, блин, это же Blizzard, куда без этого. А так мне все понравилось. Сейчас я нахожусь где-то приблизительно в конце второго акта. Я растягиваю удовольствие. В общем, с 23 сентября, то уже месяц прошел. Вполне можно было бы пробежать эту игру и целиком, но что-то я решил особо не торопиться. Плюс Метроид Дред плюс вышел еще наконец-то полноценный релиз Атом Трудоград. В общем, есть чем заняться геймеру этой осенью, хотя казалось бы, что она будет очень и очень печальной. Но нет, а сейчас идем дальше и переходим непосредственно к новостям музыки и ко второму великолепному ремастеру. А это Металлика со своим ремастером одноименного альбома. Этот ремастер ну просто идеальный. Потому что там нет, ну ни хрена лишнего Они просто почистили звук И все Вот например в одиннадцатом году Записывающая компания Рина Выпускала переиздание всех альбомов The Durs. Так они там такого понаху и вертили Они э, синтезаторов добавили туда столько Что это какой-то Гребаный Yon они Нифига не дерз какой-то в общем, я это вот, 6 дисков, причем, в одной коробочке. Я купил, они мне так и лежат. Я просто попытался это послушать, и это, ну, нереально. А у Металлики все отлично. И, ну, и, соответственно, они не забыли про всякого рода извращенцев. Да, для них вышла компиляция до Metallica Blacklist, где одной только композиции InterSandman, 13 версий от разных исполнителей, в общем, там в этом сборничке он где-то на 60, по-моему, а то и побольше. Дэйв Ганн, Малли Сайрус, Монголы, ЗХУ, наверное, потому что это не группа ЗХУ. В общем, можно там развлечься. Причем, ну сами понимаете, при таком количестве треков просто на поле. Идеальный ремастер. Всем советую. А также я еще советую новый альбом Iron Man под названием Джутсу. Вышел он 3 сентября и, пожалуй, это лучший их альбом. Ну, в этом тысячелетии, наверное, точно. А может быть, даже современного проефа задания. То есть это офигенный диск. Он двойной. Начало там такой порог вхождения непростой. Но потом они разбегаются и, как обычно, сносят все на своем пути. Охрененный десочек. Вот прям вообще. Планирую купить на виниле, три пластинки переворачивать зашибешься. Ну, ничего, ради хорошей музыки можно и пострадать. Ну, наверное, о музыке это все, потому что если я начну рассказывать о том, что выходило и выйдет в этом году, это можно просто умереть. Там исландской музыки дофига хорошей. Отечественной музыки тоже неплохой нам подкинуло. Ну, собственно говоря, пандемия на музыкальную индустрию действует обогораживающе. А сейчас переходим к главной э, теме выпуска, это компьютерная мышь. Итак, начну я в общих чертах. Э-э- компьютерная мышь появилась достаточно давно, 9 декабря 1968 года. Так что прошло больше 50 лет, причем намного больше. И с тех пор это устройство достаточно сильно изменилось, пока оно приобрело современное очертания. И <сасн activate noise> выбор достаточно... Широкий, но принято разграничать компьютерные мыши на несколько категорий и так собственно говоря первая категория это офисные мыши как и офисные клавиатуры это самый распространенный вид подобных устройств это самая простая двухкнопочная мышь с колесиком в общем все она может быть как проводной так и беспроводной яркий ее пример это Logitech B100 ничего там лишнего нет Оно как бы, ну, все, что про нее сказать. Офисная мышь, она и офисная мышь. Казалось бы, для работы она подходит, но нет, это я немножко попозже объясню почему. И, собственно говоря, наиболее известными производителями офисных мышей это является компания Genius и Logitech. Игровые мыши э, Игровые мыши это наверное самый разнообразный вид мышей да? Там все есть с грузиками 18 тысяч кнопок 100 тысяч DPI Ну все, что угодно Разный дизайн Они могут сборными быть и разборными Ну короче, сами знаете э, Но самое главное это простота и самыми популярными игровыми мыши Это у нас в стране являются Три модели Их все знают, но я сейчас для людей Не знающих назову Это AfoTech X7 Razer Detader и Logitech G102 Собственно компании, которая выпускает Мыши до хрена. Uh, все вендоры, ведущие, у которых есть игровые подразделения Включая HP, Lenovo новые D, которые раньше uh, не сувались на этот рынок У них тоже теперь есть компьютерные мышки Кстати, uh, очень даже неплохие у HP Об игровых мышах, наверное, на данный момент все Третий вид мышей — это эргономичные мыши Так же, как и клавиатуры, эргономичные есть, соответственно, и мышки Например, если вы очень много работаете с текстом то と мышь, как казалось бы, можно поставить в неудобное положение вертикально, и работа с текстом станет намного удобнее и приятнее. Лидером в этом сегменте является компания Microsoft. Одна из их последних мышей, Sculpt Ergonomic, это очень странного виду устройство. Оно вообще похоже не на мышь, а на какую-то шайбу там с какими-то кнопочками. Даже с картинку, если увидеть, не совсем понятно, как ей пользоваться. Но в руке она лежит великолепно, и я думаю, что на протяжении долгих часов вот к вопросу о офисных мышах. Если офисный сотрудник, особенно в бухгалтерии, тысячи часов работает над текстом и прочим, ну, нельзя, руки поломаются от обычной мыши, особенно если это какая-то дешевая, да даже самая простая, даже в Agitech не будем рассматривать, какой-то Defender, очень неудобно на протяжении долгого времени работать с этой мышкой. А вот с эргономичными, это уже другой вариант, там хоть круглыми сутками. И мы переходим к последней категории э, мышей, это... Выёбистая мышь. К этому классу относится красивый, но, как правило, лишённый всякого смысла и существования устройства. Это, например, Apple Mouse. В принципе, она является единственной мышью, которая попадает в данную категорию. А сейчас самое главное. Как выбрать мышь? Естественно, мышь должна удобно лежать в руке. Она должна быть не маленькой, не большой, а именно удобной прямо вот как надо. А, Еще один важный Пункт Должны быть у мышки дополнительные кнопки. То есть двух кнопок и э, колеса прокрутки в современном мире недостаточно. Нужно хотя бы, чтобы сбоку у него были две кнопочки. Это для перехода назад э, и вперед. Это очень сильно помогает при работе, например, в том, что там бралось. Материал. Кому-то нравится широковатый, кому-то нравятся гладкие мышки. Как правило, сейчас во всех магазинах есть стенды, на которых выставлены мыши, и можно попробовать, как они лежат в руке. Не смотрите на картинку. Попросите продавца, в некоторых магазинах идут навстречу и э, могут открыть коробку, чтобы вы потрогали. Никогда, никогда не заказывайте себе мышь, особенно дорогую, через интернет. Разочаруйтесь э, точно смотрелись ютубчика пошли особенно со скидочкой какой-нибудь хорошенькой купили мышь приходит и все вы просто в шоке поэтому как и за клавиатурой за мышкой лучше все-таки сходить в магазин потрогать руками ощутить как она лежит в руке и уже долгое время а, кайфовать Потому что если эта мышь не за 500 рублей, а где-нибудь от двух от хорошего производителя и выше, да, можно сейчас найти еще и за такие деньги отличные мышки. Это я сейчас чуть позже расскажу. Так вот, удовольствие вам будет приносить очень долгое время, если вы сами с ней что-нибудь не натворите. Ну, либо ваши домашние животные. А сейчас небольшой обзор по моделям и ценам. Так, я уже упоминал три модели игровые. Кстати, самый, наверное, идеальный вариант, если вы выбираете мышь для домашнего компьютера, это именно игровая мышь. Почему? Они, как правило, гаргономичные. Они делаются под геймеров, а геймеры сейчас самый большой рынок, поэтому они сделаны еще и очень удобными. Как правило, там находится несколько дополнительных клавиш, на которые можно повесить при помощи программы дополнительные функции, то есть это многофункциональные мыши. Поэтому я бы, наверное, советовал для всех становиться на таких именно В мышках, как, например, Razer Detader, они выпустили новую модель под названием Razer Detader Center 2021, стоит она 1999 рублей. Она большая достаточно, поэтому можно рассмотреть две модельки поменьше. Это Logitech G102, она где-то порядков 2000 рублей за обычную модель и с подсветкой она где-то 2500 будет стоить. Либо AFOTECH X7. Э, Она уже чуть-чуть подешевле. 1399 рублей но это тоже офигенная мышь а, здесь я еще набрел на одну прекрасную мышь от компании Asus, называется на TUF Gaming M3, стоит она 1890 рублей можно найти чуть дороже, чуть дешевле она гладкая но она среднего размера то есть она удобно будет лежать и в женской и в мужской руке и она с подсветочкой, с хорошим софтом то есть раньше если у Asus был полное говно, то сейчас этим можно пользоваться, и она как бы прям прямо вот, ну, идеально подходит, идеально скользит практически по любым поверхностям, но это все проводные мыши. И для ноутбук например, они не, не подойдут. А для ноутбука подойдет, э, я сейчас нашел где-то пару месяцев назад, идеальный вариант это мышь Afotech F-Styler FG30. Это просто офигенно. Стоит она 1000 рублей. Она с USB донглом, но у нее очень приятный на ощупь материал есть дополнительные клавиши две а вот здесь в этом случае софт от стоит нельзя ни в коем случае вот он говно как был так и остается но мышь охрененная. В принципе, в любой нормальной операционной системе все кнопки распознаются по умолчанию так, как надо. И работает она прекрасно без своего фирменного софта. В общем, если нужно кому-то небольшая беспроводная качественная мышь для домашнего компьютера, либо для э, ноутбука, то вот обратите на нее внимание. Есть вариант э, подороже. Но если у вас бесит наличие э, в ноутбуке USB-донга от мышки, то можно купить мышь, которая работает по Bluetooth, или мышь, которая работает и так и так Например, HP Dual Mode 300 Она стоит 1799 рублей Может работать как по Bluetooth А может так и через dongle USB Но если вы много работаете с текстом И играть не собираетесь Но нужны вам дополнительные клавиши Здесь, конечно же, вам поможет Компания Microsoft со своей мышкой Rock Ergonomic Black Стоит она 2190 рублей Эта мышка очень классная Она идеально лежит в руке. У нее небольшие боковые кнопочки для вперед-назад, но они находятся так интуитивно расположены, что ими пользуюсь и не задумываюсь. Конечно, из всего этого великолепия у меня было практически все. На данный момент я пользуюсь гигантской дома, я имею в виду Corsair Night Sword э, мышью с подсветкой, ну она игровая, я в принципе дом особо и не работаю, то есть ну, у меня такой вариант устраивает. А для работы я использую вот тот самый Afotec F30 просто говорю вот, я ее как э, нашел, исследовал подробненько, ну просто идеальная мышь лучше не бывает. Э, на этом, пожалуй, и по главной теме. И с э, выпуском все. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за внимание. Э, Выпуски будут выходить э, не регулярно, а по мере готовности. Так что еще раз спасибо за внимание. До свидания и до новых встреч.